0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 58e épisode, on va parler de perfectionnisme. Euh, je ne sais pas si vous serez en mesure de l'entendre, mais le son n'est pas comme d'habitude. Euh, alors, ne vous y habituez pas, que ça soit dans, dans un sens positif ou négatif, je ne sais pas si ce sera mieux que d'habitude ou moins bien. Euh, si c'est moins bien, c'est que j'ai pas su bien euh, gérer le matériel qui était à ma disposition. Si c'est mieux, c'est juste que j'ai du meilleur matériel à ma disposition aujourd'hui spécifiquement, mais c'est pas du matériel que je possède. Donc, euh, bah, du coup... Euh du coup, bah, ce sera pas comme ça les prochaines fois, et euh, voilà, bah, c'est pas grave, ça tombe très bien, c'est du, du matériel presque parfait dans une vidéo sur le perfectionnisme, C'est pas euh, génial. Euh, en fait, je suis juste au YouTube Space en train de, de filmer des vidéos pour, euh, pour la chaîne YouTube, des vidéos interviews, donc euh, si vous euh, avez envie de voir ça, ça commencera à arriver dans les prochaines semaines. Il y en a déjà sur la chaîne, hein, c'est quelque chose que je fais de, depuis longtemps, mais j'aime bien partager des expériences d'autres personnes sur la chaîne YouTube des expériences de vie. Donc si c'est quelque chose euh, qui vous intéresse, eh ben, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube et euh, écouter ça. Il y a une playlist qui s'appelle Partage d'expériences, tout simplement, où des personnes viennent nous partager euh, ben, leur histoire. C'est souvent en lien avec leur développement personnel, d'ailleurs, et euh, c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, évidemment, sinon je le ferai pas. Donc voilà, et aujourd'hui, on est là pour parler de perfectionnisme. C'est un sujet qui revient très souvent. C'est-à-dire que quand je, je coach quelqu'un, très souvent, la personne va me dire « bah Écoute, là, je me lance pas pour l'instant parce que, tu comprends, moi, je suis, perfectionnisme, je suis perfectionniste. pardon Et il faut qu'il y ait ça, 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 sinon je peux pas me lancer. » Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement bloquant. J'ai envie aujourd'hui, du coup, de, de vous expliquer pourquoi c'est bloquant, même si vous avez une idée, et surtout de vous permettre de savoir... Comment euh, vous défaire de ça si vous-même vous êtes bloqué par le perfectionnisme tout en gardant vos valeurs et en gardant ce qui est important pour vous Parce que si vous êtes perfectionniste, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous de bien faire quand même. Et il va falloir essayer de déterminer quoi. Donc si je regarde sur Google, quelle est la définition du mot perfectionnisme, perfectionnisme pardon euh, le premier lien qui ressort, c'est euh, perfectionnisme en psychologie par Wikipédia. Et euh, la définition est la suivante. « Le perfectionnisme, en psychologie, consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. » Et je ne sais pas vous, mais moi, par le passé, lorsque je me définissais comme quelqu'un de perfectionniste, c'est quelque chose que je n'acceptais pas l'imperfection. Et pourtant, je n'avais pas l'impression d'être dans un cas pathologique. Mais c'est quelque chose que je n'acceptais pas, et pour moi, ma définition du perfectionnisme est là où ça va être euh, problématique. Ça va être euh, quand on ne va pas accepter d'être en mesure de noter une imperfection et que ça soit ok. C'est-à-dire à partir du moment où on remarque qu'il y a une imperfection, euh, on aura l'envie de la gommer. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, va falloir comprendre pour soi-même à ce moment-là qu'en fait la perfection n'est pas atteignable et que si on croit que c'est parfait, en fait ça ne l'est pas c'est juste qu'on ne voit pas les imperfections qui sont encore visibles, et c'est ok et donc ça veut dire aussi que si on voit des imperfections, on n'est pas dans l'obligation de les gommer c'est-à-dire qu'on peut tout à fait accepter que notre travail ou euh, quelque chose autour de nous ne soit pas parfait et que ça soit ok, et là ça va être difficile et c'est là que le perfectionnisme, pour moi pose problème pour nous c'est si c'est pas possible d'accepter cette imperfection euh, et de, de supporter ça, de supporter le fait que ben ce n'est pas forcément parfait et que c'est pas grave. Je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, vous recevez des amis ce soir ou ce week-end, et euh, vous savez, enfin vous avez envie de faire à manger du coup, et vous savez que vous faites très bien le gâteau au chocolat. Et euh, le problème c'est que ce week-end là, ben, vous avez du temps à passer avec vos enfants, enfin l'après-midi voilà, vous avez un truc avec vos enfants, et... Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, bah, tout faire pour passer du temps avec vos enfants en étant stressé, en vous organisant de telle sorte à quand même pouvoir faire le gâteau au chocolat et vous allez faire de votre mieux pour pouvoir faire quand même le gâteau au chocolat, même si vous n'avez pas le temps. Vous allez faire le gâteau au chocolat et pour vous, ce sera impossible d'imaginer proposer une salade de fruits à vos invités. Juste de vous dire, bah en fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Enfin, euh, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie de consacrer du temps à faire ça. Je décide que c'est pas. Pas important le gâteau au chocolat, mais que c'était plus important de passer du temps sereinement avec mes enfants cet après-midi à faire telle ou telle activité. Et du coup, ce soir, bah, il y aura de la salade de fruits parce que ce sera moins long pour moi et ce sera plus facile à faire. Si vous êtes quelqu'un de perfectionniste sur cet aspect-là, hein, parce qu'on n'est pas perfectionniste sur tout, mais si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, vous allez peut-être vous rendre compte que, en fait, pour vous, ça va être inenvisageable de ne pas faire le gâteau au chocolat parce que vous savez que vous êtes capable de faire un gâteau au chocolat et que c'est le meilleur dessert possible à faire ce soir-là. Et du coup, vous allez absolument chercher à faire ça, à rendre ça possible, parce que pour vous, c'est inenvisageable de faire autrement. Et là, ça peut être bloquant. Et je dirais même, si on va encore plus loin, si au moment venu, vous faites le gâteau au chocolat, et du coup, vous avez fait de votre mieux, votre mieux et tout, mais forcément, vous aviez plein de choses à faire en même temps, et le gâteau au chocolat n'est pas cuit à la perfection, comme vous, vous savez que vous êtes capable de le faire. Là, vous n'allez pas être bien, si vous êtes perfectionniste. Vous n'allez pas facilement pouvoir vous dire, « Non, mais en fait, c'est pas grave. » que euh, le gâteau soit pas parfait en fait. Et ça va vous titiller, vous allez vous dire mais en fait je veux que ça soit parfait, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux faire mieux et j'ai besoin que ça soit parfait et vous seriez peut-être même capable dans un cas extrême de recommencer le gâteau à zéro, de le foutre à la poubelle et de recommencer ou de ne pas le présenter et de trouver une autre solution. Et le problème c'est que ça, bon là je vous donne un exemple idiot hein, du gâteau au chocolat évidemment je, je sais que la plupart d'entre vous vous n'allez pas faire tout un, un pâte à caisse d'un gâteau au chocolat mais le problème c'est dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle euh, dans des aspects qui sont importants de notre vie où en fait le perfectionnisme va nous empêcher d'aller euh, plus loin et de faire les choses euh, j'ai souvent des personnes que je coach parce que je, je coach pas mal de personnes qui ont en fait une activité sur internet qui vont me dire des choses du type euh, mais tu comprends, je ne sais pas faire des vidéos parfaitement, ou je ne sais pas faire un podcast parfaitement, ou je ne sais pas faire un site internet parfaitement, ou un compte Instagram parfaitement, parce que mes photos ne sont pas parfaites, parce que mon site n'est pas parfait, parce que je ne suis pas webmaster, parce que euh, mes vidéos, je ne sais pas bien gérer la lumière, le son, etc. Et souvent, ce, ce qui est gênant, c'est que ben, ces personnes vont s'empêcher de faire les choses par peur de se lancer, par perfectionnisme, en se disant, mais tu comprends, je suis perfectionniste, il faut que ça soit bien fait. Et je ne dis pas que c'est mauvais hein, de vouloir que son contenu soit très bien, de vouloir que son site soit très beau, ou vouloir que son gâteau soit parfaitement cuit. En soi, c'est pas mauvais. Là où c'est gênant, c'est lorsque ça nous empêche de faire les choses qui sont en fait plus importantes, comme passer du temps avec ses enfants, ou comme tout simplement mettre son activité sur Internet. Et là où ça va c'est intéressant, c'est de, se... en fait, de, se... de se demander pourquoi on est perfectionniste. Moi, ce que j'aurais envie de vous encourager à faire, c'est de... De prendre un peu tous les aspects de votre vie, si vous vous considérez comme perfectionniste, de prendre les aspects de votre vie dans lesquels vous vous considérez perfectionniste, de regarder ces différents aspects et de vous demander pourquoi dans cette situation bien précise c'est impo si important pour vous que tout soit parfait, pourquoi c'est important qu'il euh, n'y ait pas de défauts. Donc par exemple, peut-être que vous allez vous apercevoir que pour vous c'est super important que les vidéos soient bien éclairées et bien montées parce que vous avez un sens de l'esthétisme et que pour vous c'est très important parce que vous trouvez ça profondément beau. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en fait, pour vous, c'est super important que les gâteaux soient parfaitement cuits, parce que pour vous, la gastronomie ou la pâtisserie, ça a une valeur importante, c'est quelque chose qui vous suscite de l'émotion, et vous trouvez ça profondément beau, en fait, un gâteau qui soit bien cuit, et des personnes qui mangent un gâteau qui soit extrêmement bon. Peut-être que vous allez vous apercevoir que, euh, en fait, à l'inverse, pour vous, bah, c'est absolument pas important, finalement, que la vidéo soit bien éclairée. C'est important parce qu'on vous a appris que socialement que c'était professionnel, mais en soi, c'est peut-être pas le truc le plus important pour vous. Le truc le plus important pour vous, c'est peut-être que le message soit en fait concis. Peut-être que vous portez une forte importance à la concision. Et que pour vous, ça vaudra peut-être le coup de travailler plus sur la concision du message si c'est quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que vous allez vous apercevoir que dans l'histoire du gâteau bien cuit, le vrai truc important pour vous, c'est pas tant qu'il soit bien cuit, mais c'est surtout que le gâteau soit bon et gourmand. Et pas tellement qu'il soit bien cuit, en fait. Peut-être que vous allez vous apercevoir que ce qui vous dérange là-dedans, dans le fait que le gâteau soit pas super bien cuit, c'est peut-être que quelqu'un risque de vous dire au dîner, le gâteau il manque un peu de cuisson, ou oh le gâteau il est peut-être un peu trop cramé. Et c'est pas tant ce que vous dit la personne à ce moment-là qui est problématique, mais c'est plutôt ce que vous, vous allez ressentir et ce que vous donnez comme sens à ça. Demandez-vous si la raison pour laquelle vous n'avez pas envie de mettre votre site internet en ligne ou votre vidéo en ligne, c'est parce que vous avez peur que quelqu'un vous dise « Oh, la lumière, elle n'est pas parfaite » ou « Oh, les photos, elles sont pas très bien cadrées » ou « Oh, c'est pas très esthétique comme site web est est ». Est-ce que c'est ça Parce que si c'est ça, en fait, le problème, c'est pas le perfectionnisme. En fait, c'est pas que vous avez besoin de perfection dans ce domaine-là, c'est que vous avez besoin enfin euh, c'est une question d'image de, de vous. C'est la même chose que la fausse générosité, qui était un épisode que j'ai fait il y a longtemps, que je vous euh, encourage à écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté. Ou euh, c'est la même chose que, voilà, dire moi j'aime bien que les choses soient bien faites, donc je suis perfectionniste et j'aime bien, euh, bien être quelqu'un de gentil. Euh, dans les deux cas, euh, effectivement, on peut effectivement être perfectionniste et on peut effectivement euh, être généreux et être gentil, mais très souvent, c'est un faux perfectionnisme ou une fausse générosité. C'est le fait de en fait, vouloir plutôt que euh, qu'on ne nous fasse pas remarquer ce qu'il y a de pas bien parce que nous, on donnerait à ça un sens euh, beaucoup plus profond que ce qu'il n'est. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « le gâteau n'est pas cuit », en fait, ce qu'il vous dit, c'est « le gâteau n'est pas cuit ». Est... Enfin, ce que vous, vous vous racontez dans votre tête sur « oh là là, mais il doit penser que je suis un très mauvais hôte et que je ne sais pas cuisiner et que je ne le respecte pas en lui proposant un, un gâteau cramé », ça, c'est vous et votre brouhaha mental. Du coup, si c'est de votre brouhaha mental que vous avez peur, et que c'est pour ça que vous vous empêchez de faire les choses, et c'est pour ça que vous êtes perfectionniste, alors en ce cas, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de travailler sur le brouhaha mental, et plutôt de travailler sur les raisons euh, de, votre, de votre peur de mal faire. Pourquoi vous avez peur de mal faire, et pourquoi ça serait si grave qu'on vous dise euh, que... Euh, peut-être vous n'êtes pas professionnel ou que peut-être ce que vous faites c'est pas comme ci ou comme ça parce qu'en fait la réalité c'est que vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et je pense que vous en êtes déjà aperçu évidemment hein, je parle, je, 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 la façon dont je viens de m'exprimer ça vous me est un peu infantilisant genre je sais tout et vous pas, non, je sais très bien que vous en êtes bien aperçu mais ce qui est euh, intéressant c'est que on, on s'en aperçoit mais pas forcément dans, tout, dans tous les domaines en fait on, comment dire on se rend pas compte à quel point en fait tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Et Parce qu'on. Déjà on a des gens qui nous ressemblent, donc on a des valeurs communes, donc du coup on s'en rend pas compte. Mais on ne se rend pas compte à quel point en fait il y aura forcément des personnes pour qui ce qu'on fait n'est pas parfait, ou ne suis pas telle ou telle chose. Par exemple, pour vous donner bah, ne serait-ce que mon exemple, vous voyez, moi, mes podcasts sont pas parfaits. Euh, J'ai pas envie qu'ils le soient parce que je m'en fiche en fait. J'ai décidé que je m'en fichais. Euh, pas parce que je n'accorde pas de valeur à un podcast super bien enregistré avec une petite musique de début de fin, euh, mais parce que c'est pas ce qui est important pour moi dans le partage que je fais ici. Ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité du message. Pas non plus sa concision. Vous l'aurez remarqué, hein, parce que mes podcasts se répètent un petit peu. Euh, dans un même podcast, je vais souvent réexpliquer ré la même notion de différentes manières, parce que pour moi, ce qui est important, c'est plutôt que le message soit clair et bien compris, et bien compréhensible, bien détaillé, et qu'il soit complètement authentique c'est ça qui va être important pour moi. Donc c'est évident que les critiques que je risquerais de recevoir sur quelque chose euh, qui est à côté de ça ne vont pas être importantes pour moi. Et donc du coup, même mes critiques internes à moi ne vont pas être importantes pour moi si elles ne sont pas dans ce sens-là, dans le sens des valeurs que, pour lesquelles j'accorde de l'importance. Donc pour en revenir aux exemples que je donnais tout à l'heure, si pour vous c'est extrêmement important de... Enfin, euh, vous trouvez ça profondément chouette et beau de proposer un gâteau au chocolat euh, bon et sucré et, et parfaitement cuit à vos invités parce que intrinsèquement ça fait partie du partage que vous avez envie de proposer avec ces personnes là, alors dans ce cas, il n'y a aucun problème à tout mettre en œuvre pour que le gâteau soit exactement comme vous le voulez, de la manière que pour moi euh, je vais tout à fait être capable de réenregistrer un épisode si je le trouve pas authentique par exemple, euh, si je me dis bah là j'ai été perturbée par un autre truc, je pensais à autre chose, du coup je suis pas parfaitement authentique dans cet épisode-là, je me suis un peu censurée sur ça, euh, ou euh, j'ai pas été claire sur telle chose parce que je l'ai pas expliqué de la façon dont j'avais envie, parce que c'est important pour moi que le message soit clair et expliqué de la façon dont j'ai envie, avec les exemples dont j'ai envie. Pas parce que euh, j'ai peur que quelqu'un me dise que, vous voyez, ou pas parce que euh, j'ai peur que ça veuille dire que moi je me dise que bah du coup je suis vraiment nulle et que je pourrais jamais faire de podcast de ma vie parce que je suis vraiment trop nulle à ça, vous voyez. Donc ça va être important, de vraiment se poser la question ces termes-là et de vous dire pourquoi vous vous, empêchez de... enfin, vous, vous imposez d'être parfait dans tel ou tel domaine Pourquoi Est-ce que c'est vraiment important pour vous Est-ce que vous savez que ça fait partie de vos valeurs C'est intrinsèquement beau pour vous. Vous vous rappelez l'épisode, je vous renvoie l'épisode sur les valeurs et les besoins, mais euh, vous, vous rappelez cet épisode où on, on, on parle de ça, la, la, les questions à se poser pour savoir quelles sont vraiment les choses qui font partie de vos valeurs. Et l'une d'entre elles, c'est est-ce que vous trouvez ça profondément beau Est-ce que pour vous c'est profondément important Il n'y a pas d'explication autre, pas d'explication logique juste pour vous, c'est intrinsèquement beau. Par exemple, pour des personnes, ça va être intrinsèquement important que le, leur chez-eux soit esthétique. Pas parce qu'ils ont peur que quelqu'un critique leur intérieur et dise que c'est moche ici, mais parce que pour eux, ça les touche que l'intérieur de leur maison soit esthétique. Et dans ce cas, c'est intéressant d'être perfectionniste pour eux dans cette direction-là, parce que c'est quelque chose qui va aller dans le sens de leurs valeurs Et quelque chose qui vous fait aller dans le sens de, votre, de vos valeurs, c'est quelque chose qui vous euh, rapproche de qui vous êtes réellement, de votre vous intérieur, de, de la personne que vous êtes, profondément, et qui vous rend du coup plus authentique, et pour moi, qui vous ramène vers euh, le fait d'être plus heureux, et de se sentir mieux à long terme, et d'être plus vous, donc euh, j'ai envie de vous encourager là-dedans, mais c'est intéressant du coup de faire vraiment cette distinction. Et tout le reste du coup, bah, ça va vous amener à votre brouhaha mental, et à tout ce que vous pensez à propos de vous. Et dans ce cas, il bah, y a tout un travail à faire là-dessus, sur vos pensées, sur vos émotions. Et bah, bienvenue, vous êtes au bon endroit, parce que c'est ce qu'on fait ensemble ici. Donc euh, si vous ne savez pas comment, et bah, je vous invite à réécouter les podcasts depuis le début, ou à les écouter pour la première fois si ce pas le cas. Et puis, euh, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, parce que je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis euh, à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez envie d'aller plus loin et que vous souhaiteriez un accompagnement dans votre travail, sachez que j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs du podcast des programmes en ligne avec des objectifs bien précis donc ça peut vous convenir si vous souhaitez travailler en autonomie, mais vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je vous accompagnerai personnellement donc si vous êtes intéressé par ça alors n'hésitez pas à aller voir sur se-sentir-bien.coach, vous avez une rubrique programme avec les programmes que je propose et une rubrique coaching et si vous êtes intéressé par un coaching, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord prendre un premier rendez-vous, on va se voir en séance individuelle qui sera complètement gratuite, ça nous permettra de savoir si on peut effectivement travailler ensemble et si je peux vous accompagner dans votre objectif. Donc si tout ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous tout de suite sur se-sentir-bien.coach, à tout de suite, vous avez le lien dans la description.